1: Buenas noches a todos, lunes de lluvia, lunes eh, primero de abril, totalmente Juanjo, esta primera etapa nos quedamos solos tú y yo Nos quedamos
0: porque en las radio no hay suspensión por lluvia, señores Sí, señoras, nosotros
1: no nos vamos, Juanjito, ¿cómo estás? Hoy estamos un grupo de dos en la primera parte, ahora ya van a venir nuestros compañeros Vamos a estar con Alberto Chosu y también vamos a estar con José Llorente. ¿Cómo estás, querido Juan?
0: Muy bien, estimado Gabo. Aquí es en la primera Sudas Radio que me invitas este año. Es un gusto volver a este escenario después de después de cuatro meses. que hemos hecho el último programa en noviembre. Sí, hicimos
1: un programa en noviembre para el tema de candidatos,
0: ¿no? Sí, un tema muy, muy loco, ¿no? Decíamos dónde jugarán los niños. <risa>
1: sí, totalmente, porque no sabíamos cómo iban a pasar las, las, las cosas que ya estábamos dándonos cuenta de que... Sí, totalmente diferente, totalmente chistoso Toda una locura total
0: ha sido, ha sido una época tremenda esta. Desde noviembre hasta acá Hemos visto alianzas, hemos visto Rompimientos, hemos visto Pero de todo, ¿no?
1: Sí, eso ha sido lo más importante porque por ejemplo Veíamos casos De que con Carlos Mesa Que podía ser un potencial eh, eh, No sé Un potencial con contrincante que puede ser la palabra, pero al final de cuentas creo que no fue, no vino, sus alianzas demostraron corrupción por una parte, pero también demostraron que no funcionaban bien y empezaron a separarse. Hoy, por ejemplo, un grupo ciudadano es el que se separó diciendo que habían problemas internos, que la gente está buscando más pega que, que buscar la democracia y la ciudadanía que tanto hablaba.
0: Claro, y es así es lo que decíamos que se iba a dar. El, el desbande de todas estas fuerzas políticas, plataformas ciudadanas eh, Yo he escrito algo al respecto el mes de enero eh, Con motivo de la, del aniversario del Estado Plurinacional Y reflexionábamos que 10 años después seguimos en lo mismo Justamente lo he titulado aquí estamos 10 años después Interesante Sí, hablaba de que por ejemplo el 2009 en la época de la Asamblea Constituyente Teníamos esta misma conformación, ¿no? la oposición del, del occidente, eh, que se representa los intereses de la, de la burguesía industrial, financiera, de la Camacho, y por otro lado la burguesía oriental, de la agroindustria, servicios a las petroleras, y al medio de ambas, eh, las, estas, estos activistas ciudadanos que salían con pañuelitos blancos, eh, Etcétera
1: Extraños era, activistas en todo caso, ¿no? ¿no?
0: Y que si te das cuenta, 10 años después son lo mismo. La, la oposición cívico-prefectural que estaba en el oriente, ahora se llama Demócratas, o Bolivia dijo no, Bolivia ¿no? dice no, pero eh, la oposición eh, occidental representada por sus in, intelectuales, opinadores, estos que son los, los satélites de la verdadera burguesía, ¿no? porque son, son solamente los que tiran los hilos, ¿Eh?
1: directamente. Si te sí. das
0: cuenta, todos los columnistas de domingo Son nada más que gerentes, consultores, directores, etc. asesores De la burguesía financiera de la Camacho y de la, la Cámara de Comercio
1: Sí, totalmente, hemos visto que en esos últimos días Bueno, en esos últimos meses Han habido unos cambios drásticos Han habido cosas que eh, realmente nos da por así chistosas Porque nos estamos dando cuenta nuevamente Que esta posición es una posición de plastilina No es algo duro que, es, que trata de moldearse, pero lamentablemente es como la plastilina, tanto la nueva es que se deshace y ya hemos empezado a ver problemas internos, ya hemos empezado a ver peleas dentro de la propia oposición. No nos olvidemos del señor Quispe con el, el señor Carlos Mesa, que ya hubieron duras críticas, lo cual me ha parecido interesante también porque eh, te das cuenta que había un bloque la anterior semana que era Santa María y Quispe y solo se ataca a Santa María. O sea, estamos volviendo a un tema de discriminación al indigenismo de, de nuevamente. Pregunto yo, porque mira que Carlos Mesa va de una manera bien rara a hacer ese ataque, ¿no?
0: Sí, es, es así, porque mira, eh, luego que Samuel Doya Medina se cae, y se cae por no, no porque tiene el carisma de una bolsa de cemento, sino porque la burguesía occidental que lo sostenía Doya Medina, migró totalmente hacia Carlos Mesa cambiaron de acuerdo. candidato y, y obviamente Medina no tenía quien le haga la campaña quien financie o bueno aunque financia, pero no tenía a quien representar entonces surge mesa y tienes que el primer desbande como lo decíamos el año pasado pero estoy, estoy un poco zonquito. no no tranquilo, de, es lugar. frío me ha afectado el fin de semana el primer desbande iba a ser unidad nacional sí y fíjate que aquí tienes a, a Mirka basal que primero declaraba Yo soy amigo personal de, de Ortiz y, y seguramente me voy a acomodar <ríe> sí. por ahí ¿No ves? Luego la tenías a María Calcina saliendo a decir Yo soy samuelista, yo soy leal Quedándose con el núcleo duro de Unidad Nacional Junto con esta señora, la, la asambleísta departamental No me acuerdo un de Unidad Nacional Y... Eh, el, este señor que es docente de sociología, el que le dicen el Papagoso. ¿sí? Ya.
1: Yeah. No, no, personaje.
0: Carlos Hugo Lalut. Sí. Yeah. El, el, estos personajes que se vuelven el núcleo duro de Unidad Nacional y Quispe y Santa María que estaban sueltitos, estaban viendo y tenía que darse el desbande hacia algún lado, tú lo has visto un poco a Jimena Costa figureteando con el tema de la deuda, haciendo un informe muy chistoso sobre la deuda que al final nadie la ha tomado en cuenta Jimena Costa pero sí Quispe y Santa María logran capitalizar esta agrupación pueblo sí. que es la que ha um, firmado una alianza el año, eh, la semana pasada con Ortiz y con Costas
1: Ay, ah, ya, ya entiendo lo que estás diciendo.
0: ¿Eh? Entonces, hay esas vertientes que están ahí buscando por aquí, por allá, dónde acomodarse. Que si me das la primera diputación, que si me, si me das una senaturía, que quiero estar en franja de seguridad, salgo con mi informe a la tele, le doy un poco de palo a mesa y con eso ya me he ganado mi lugarcito en plancha. Bueno, pero
1: ahí te das cuenta otra vez: no estamos hablando de democracia, no estamos hablando de nada de ese tipo de cosas, no estamos hablando por un futuro de Bolivia. Estamos hablando del peísmo y esa es la palabra clara. Son esas personas que les molestó hace 13 años que les quiten la pega y ahora quieren recuperarla y volverse más vengativos de muchas cosas que nos han pasado.
0: Es que para ellos eso es la democracia. Es la democracia que, ha, que han conocido, esa democracia pactada de, de oligarquía con oligarquía, que se sienten eh, el gobierno presentando proyectos a, a, per, a pedir permiso a los empresarios. Eh, ese es la, esa es la democracia para ellos El y muerte lo que dices Claro, es así como lo han manejado Desde el 85 hasta el 2005 Y por lo tanto es así como Siguen operando porque es, es su accionar de clase Por decirte Es algo de clase El que sea Quispe, Santa María O sea Jaime Paso, haya sido Banzer O Tuto Es irrelevante los intereses son de clase y se mueven de una manera determinada, sea cuales fueran los actores.
1: Y eso es lo más grave de todo. Al final de cuentas, ¿a qué, ¿qué tipo de posición estamos teniendo hoy por hoy? Seguimos teniendo esa oposición anquilosada. Date cuenta de que Ortiz es el más joven de toda esa generación de covatos <risa> Perdón, creo que ya no estás, está, estás... Es, es pasando, fuerte el virus, es fuerte el virus. Estás pasando el virus. Pero date cuenta Esa situación, date cuenta de cómo Ahorita eh, se está tratando Cómo se está manejando las cosas No va por ahí No va por ahí o sea El tema por ejemplo de presentar un proyecto No lo están haciendo Nadie está presentando un proyecto ¿Qué opinas de eso?
0: Mira yo creo que el, en esto como te decía La lógica partidaria De la madre De, de la conciliación es esa Y se va a mantener eh, no importa mucho el programa Importa más eh, la imagen del candidato El marketing Estos son candidatos de, de, de pose Si te das cuenta ayer, eh, ayer y toda la semana pasada Era casi como un concurso De, de ver que si Ortiz come una sopita En la ramada o sí, Si, qué, qué si Mesa se va a cosechar papa Y ni siquiera sabe agarrar la picota
1: Terrible foto No no lo veía ni sucio, lo veía con sus kits, así lo veía con su reloj puesto, ni una gota de sudor. Ya, ya era demasiado chistosa esa imagen, ¿no? O sea, parecía que lo habían hecho en una croma ahí atrás en el fondo y lo hacían en un, ¿qué te digo? en un escenario, ¿no? y de ahí lo montaban y lo ponen en el campo y demás
0: cosas. Sí, es to totalmente artificial lo que hacía Carlos meses ayer, porque mmm, no sé, no sé tú nuestra audiencia, etcétera. Cuando tú vas a sacar a sacar para para el, al campo, te tienes que poner ropa de trabajo, ¿no? Claro, vas a ir con camisa, con jeans.
1: Totalmente.
0: Y en el campo a veces hay que pasar ríos, o sea, no es eh, bajarte del camino y cosechar.
1: Y no son pues los zapatos nuevitos como estábamos viendo. ¿no?
0: Así es. Y tampoco te va... va. Tienes que meter las manos a la tierra y, y jalar la, la papa se, se te va a echar desde a la, la tierra. Imagínate ese puesto? tipo de
1: cosas. O sea, y otra vez nos están tratando como gente. burra, no sé cómo nos están tratando de ver. Pero a mí me parece indignante de alguna manera de ver. Ahora, habían por ejemplo unos comentarios y habían por ejemplo hasta memes los que mostraban que Samuel Doria, mira, hacía exactamente lo mismo. Pero hasta con el mismo sombrero parecía un poco más, solo que no era papas y no era más. de coca, ¿no? Coca, de sí.
0: Es que tienen, tienen que los mismos asesores de marketing, contratan a las mismas agencias no, de publicidad. No, qué
1: fregado ese tipo de situaciones. Y por eso digo, o sea, estamos llegando a tener esos, las mismas personas de marketing estamos empezando a tener, o sea, la misma línea política, vamos a tener el póster de nuevo. Qué barbaridad, o sea, ¿dónde está la misión y visión de estos dos grupos que ya se están separando y se están golpeando? Fue chistoso, fue chistosísimo, no me acuerdo si era Quispo Santa María que le decía cuando Carlos Mesa dijo que iba a hacer algunos juicios, ¿no? A partir del de tema de eh, los tres millones de bolivianos que le, le pidieron, o sea, sí, señor, usted tiene, usted ha recibido plata del gobierno y además ha recibido doble aguinal. Carlos Mesa decía, pucha, pero es que yo no, yo no puedo haber tenido doble aguinal porque he trabajado eh, ad honorem. Pero le decían, pero ha tenido doble aguinaldo no, solo uno, ha tenido dos aguinaldos. Y está diciendo que, que no, que, que usted ha trabajado, no, déjese de engañar. Y en ese momento decía, pues Carlos me dice, no, pues voy a hacer un juicio a esos dos señores porque nos han hecho, están, están hablando y están diciendo cosas que no son verdaderas, son mentiras. Y ahí sale... Eh, ...Santa María... ...a decir mucho pero eres de masistas... hacer este tipo de cosas... ya él estaba tildado de masista total... ...y eso me hizo reír demasiado...
0: ...y sí es que entre ellos se, se tildan... Si, ...si revisas mucho los comentarios de estas... ...de esta ida y vuelta que ha habido entre Ortiz y Mesa... ...y sus equipos detrás... ...porque si te das cuenta... ...ha salido Ortiz... ...a decir que... ...dale como la indirecta a Mesa... ...y sale... No, ...no sale Mesa del todo a responder... ...sale Página 7 responderse lo por mesa diciendo Alfiles de Ortiz atacan a Carlos Mesa Claro,
1: ese, ese lead que para mí demostró Que esto era directamente, o sea que, que Página 7 no es un medio neutral como decía no
0: Claro, como lo decía Jaime Pasa a fines del año pasado Página 7 es el búnker de campaña de Carlos Mesa
1: Totalmente de acuerdo
0: Y si te das cuenta pero por el otro lado en el DB salen titulares totalmente rabiosos defendiendo a Ortiz y atacando a Mesa.
1: Y otra cosa interesante que lo pones en el tema de los medios, es que no solamente Página 7 era el que atacaba, porque mira que me pareció chistosísimo que otra vez este personaje sale a la defensa de Carlos Mesa y ya, pero de una manera que me pareció totalmente discriminatoria, que fue el señor Mario Espinosa. voy a ser concreto con eso, ¿no? Porque agarrable le decía, por favor al señor Quispe díganle que... Eh, 1941 se eliminó el pongaje Y esa era la situación Creo que hay todavía Hoy por hoy en esos momentos eh, Mestizos que se creen criollos ¿me entiendes? Y agitan la, Y agitan ese, ese tipo de banderas De discriminación y como te vuelvo a repetir El ataque directo Al a señor Quispe Y otra vez por otro lado También Página 7 Saca una nota el sábado En el que tratan de mofarse de, y ver de como un, a de Quispe, de Quispe y tratan de verlo como un personaje divertido. O sea, tratan de volverlo un payaso, ¿no? Cuando antes era totalmente funcional a sus necesidades.
0: Claro, yo me acuerdo cuando página 7 sacaba titulares a favor de Quispe, de Ortiz de Santa María sacaba titulares a favor de Doña Medina a favor de Carlos Mesa y era pues un, el medio que los defendía toditos los opositorios y
1: poco Totalmente a poco de
0: se deshace de Ortiz, se deshace de Santa María se deshace de Quispe
1: o sea, ese es un tema grave pero
0: también por si acaso,
1: ha habido otro bando medio que está atacando a Página 7 que se llama El Deber El Deber ha mostrado un fuerte ataque también a lo que es el mesismo. ¿no? Y ahí te das cuenta cómo los medios, ya tomado a cada uno su lugar, esos medios que eran neutrales, que decían que trabajaban
0: imparcialmente,
1: imparcialmente que no pasaba nada. Pero hey, ahora nos estamos dando cuenta, o la gente que ya ve los periódicos, esa gente crítica que nos escucha y que nos mira también, de que no es cierto. Esto no funciona así por así.
0: No, y, y hay algo mucho más allá. El deber eh, falsea muchos titulares, falsea mucha información Y hay algo de lo que el deber no habla en Santa Cruz Pero que es casi un tabú para mencionarlo en el deber Y es el desfalco a cotas
1: Qué fuerte, y, es, y, es, y es, ese es un tema muy fuerte Porque los desfalcos solo se hablaban del Banco Unión Hemos tenido la anterior semana el desfalco de Banco visa. visa Teníamos esta noticia que era de cotas pero que era un poquito más atrasada, ¿no? Sí. Sin embargo, Ana, ha, ha, ha sido totalmente desapercibido, no ha habido ese mensaje como había, ¿no? Sí. Y te hace cuestionar por qué tanto las cosas del gobierno los atacan duramente cuando hay dos millones de bolivianos despacados hace una semana atrás.
0: Así es, y en el deber tú vas a ver que siempre se favorecen estas noticias. Um, hay, hay, un caso, hay un caso que es clave. Hace un mes más o menos... Tufiare, que era o sea, conocido, es de conocido periodista cruceño, era el director del Deber. Sí. Y lo entrevista a Carlos Mesa, y automáticamente al fin de semana siguiente, chao. chau Tufiare. Y lo colocan a un miembro de la dinastía del fundador del Deber. De Pedro Silberto Jordán eh, al, creo que era su hijo, su sobrino, su nieto al que lo ponen de, de director y esto te muestra la estructura que es semifeudal de poder en Santa Cruz la estructura semifeudal de la burguesía cruceña tiene pues familias y dinastías claro que sí. Que manejan los medios. Los Ribero Jordán manejan el deber, los monasterios manejan UNITEL, los Kuljis manejan Zeduno. y entre toditos los tienen pues desinformados a nuestros amigos del oriente y los tienen con, con estas teorías locas del modelo cruceño que no, no hay tal modelo cruceño, podemos hablar más adelante cuando entremos al núcleo de tema de economía, que el modelo cruceño no es nada más que una copia del modelo argentino oligárquico de principios del siglo XX.
1: Y eso es lo peor de todo, ¿no? Qué horrible o sea, esos modelos ya antiguísimos ya que deberían estar... En la muerte de todo. Pero así estaba la coyuntura total, hoy me ha parecido, como te decía, bien interesante de que ya algunos grupos de ciudadanos están empezando a alejar de Carlos Mesa. Carlos Mesa ya... Sí, 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 o sea, solito está empezando a, a caerse, a desmoronarse
0: Y solito, pero mira, no hay que eh, subestimar el poder de, de este ah, tema no, del marketing no. político Que es lo que sostiene a, a estos candidatos Yo te decía el año pasado cuando te visité acá con José eh, Mesa es el perfil de Macri
1: Exactamente. Mesa
0: es a Bolivia lo que o quiere ser. Ese papel Bolivia. transistor que hablabas sí, en tu teoría. Exacto. Lo que Macri es Argentina. Entonces tú ves en Argentina semejante crisis tan terrible. ¿Qué es lo que lo sostiene a Macri? Los medios. El de sí, es totalmente de acuerdo con ese tema. Y ahí es donde a Mesa también lo va a sostener un marketing político pero una maquinaria brutal de marketing político, no solo tienen un medio que es totalmente parcial como Página 7 también tienen esta encuestadora Mercados y Muestras y también tienen el poder económico financiero de, de la clase social, los intereses de clase que sostienen a Mesa y por eso es que hago énfasis en esto esto es lucha de clases en vivo y directo como lo digo en mis publicaciones la clase social que sostiene a mesa y los intereses de clase que defiende mesa son los intereses de la burguesía occidental. ¿Qué tienes ahí? Mineros. Banca. Lo tienes ahí a uno de los banqueros más poderosos de, de Bolivia, que es eh, Julio León Prado.
1: Totalmente de acuerdo. al
0: Banco Visa. Ahí tienes a, a este tema de las comunicaciones, lo tienes a, a Viva, lo tienes a Tigo. Pueden hacer cosas que ni te imaginas.
1: Qué, qué fregado, ¿no? Qué, qué tétrico ese tipo de situación. ¿verdad? Vas a cuenta? ver
0: que esta maquinaria va a entrar en acción justamente ahora que, que Mesa se está desinflando per se como candidato. Se está mostrando que Mesa, como tal, su imagen de intelectual, eh, racional, pulcro, incorruptible. está pero chao, con, la, con los temas de Sevilla, con su propia falta de carisma, con su propia falta de acercamiento al pueblo, se está cayendo esa imagen, y lo único que lo va a sostener ahora mesa son los poderes que están detrás, poderes financieros, poderes mediáticos.
1: Y es interesante lo que dices por de, tres situaciones. Bueno, antes de empezar con estas tres situaciones, también es importantísimo decir que los medios comunicacionales, como te decía del marketing comunicacional, hacen que estabilicen muchas cosas. Ya hemos hablado mucho tiempo atrás sobre el tema de la influencia en las redes sociales de este tipo de marketing y ese tipo de concepciones que tienen en chuparnos, que no solamente van al Facebook Twitter, sino que se llevan al YouTube, a, se llevan al, al WhatsApp, por ejemplo. Y pues, llegando a estos tres puntos, respecto al señor Mesa, las alianzas, como tal, no han salido como él esperaba. Y no es importante. Creo que ahí vemos que el tema Revilla. Totalmente. Tantos, tanto se ha peleado contra el PRI, contra todos, que mira ahora. Mira, mira ahorita a lo que es la, la, la situación de Revilla, por ejemplo, de y que da vergüenza. Dos, ¿dónde está su vicepresidente? O sea, creo nunca, que, que nunca he visto a un tipo tan sí. solitario.
0: Hizo un tweet en Santa Cruz, creo que estaba comiendo una empanada en Cotoca. <risa> <risa> Fue lo único que vi de pedazos este fin de semana.
1: ¿Qué, qué grave, o sea, eso me parece... Y era parte de ese grupo intelectual y demás. Y El nada, nada. cruceño de Harvard Claro, cuando al final de cuentas ese tipo ni aparece ni desaparece, o sea, es totalmente una cosa que no sabemos que está, pero está ahí presente, pero que hasta ahora no se ha pronunciado. Y lo tercero que es más importante Que nadie se está dando cuenta en el trasfondo Que el tema de ciudadanos Sigue siendo desde una filosofía totalmente platónica Esa filosofía en la que habla Platón De que los ciudadanos son solo ciertas personas Que pueden ser de las ciudades propiamente Y empieza a discriminar a todos los que son los contextos de los, del campo y demás ¿Por qué Carlos Mesa no, ha, no habla de pueblo y sí de ciudad por ejemplo? Son dos conceptos que deberíamos entender muy bien en esa situación
0: y es que la filosofía de ciudadano tiende a, tiende a disgregar al individuo de la comunidad. No, Totalmente eso, de Si acuerdo. te das cuenta, esta ideología de ciudadano es bien individualista. No existe la comunidad, sino solamente el ciudadano.
1: Eso es, eso es muy fuerte. Te cuento que ya tenemos comentarios. Sabes que tú estabas de la anterior etapa y hemos tratado de mejorar nuestro, 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 nuestra nuestra zurda. Mira, ya tenemos nuestros bannercitos, ya tenemos nuestras cositas y también ya tenemos nuestros comentarios al vivo para que la gente pueda ver lo que haga, lo que pueda mostrarse, perdón, en lo que hable, sus comentarios. Porque es bien importante de que los jóvenes, toda la ciudadanía, de su punto de vista y este es el mejor lugar donde podemos hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos al señor Hernán Leonardo Yapu Flores. Saludos, lo sabroso de este chenco es que hasta los deformadores de opinión que se alaban por su objetividad, hoy defienden a capa y espada a sus amigos. Ayer Espinosa criticaba a Patria, que Patria Nueva transmitía la gestión de Evo, pero él no para de promocionar a Mesa en su programa. Ayer él decía Tata Quispe, un hombre respetable, hoy le dice eh, Pongo de Ortiz, totalmente de acuerdo. En fin, como le dijeron, sabemos para quién trabaja. Y es totalmente de acuerdo. Sí. Un gran saludo, hermano Hernán. Y tienes toda la razón, porque mira, yo miro igual al señor eh, Mario Espinosa como un Sancho Panza. Un cachito de un Sancho Panza, así de, de, de este loco eh, de este el loco quijotesco. caballero quijotesco que es el señor Carlos Meza. Un señor de que es totalmente loco. Pero él lo defiende acá Claro, es que... es que me parece impresionante Solo le falta su, su señor Burrito, un Burrito Sabanero Que encontré en Melón también Pero esa es la situación Ahora estamos en una situación muy chistosa En una situación de que Igual, si te das cuenta, trata de emular un poco a Evo eso. Y eso no podemos negarlo ¿eh? Trata de emular un poco a Evo tratar de conectarse al campo pero un campo que está a una hora de la distancia de la ciudad, ¿no? Y, sí. eso, y eso es lo chistoso. No no pasa, no llega a, al pueblo, también pueblo, pueblo, en el que nos
0: encontramos. Claro, o... Um... Eso, hoy día me comentaba justo un amigo, eh, un saludo a José Luis, que es quien me ha dado este dato. La comunidad donde Carlos Mesa ha ido a cosechar ayer, o bueno, a, a sacar unas cuantas papitas, porque no se puede decir que ha ido a cosechar. Sí, eso no ha sido a cosechar. Corpa, la comunidad de Corpa, es parte de una obra misional de la compañía de Jesús, que hasta donde van... Del, del colegio San Ignacio y del colegio San, San Calixto.
1: Sí, totalmente. Yo te comento un poquito de esa parte de Corpa. Eh, en realidad es, eh, no te olvides que Carlos Mesa sale de San Calixto de Seguencoma, que ahora es San Ignacio, por ejemplo. Entonces, que no te parezca raro que ese tipo de uniones estén apareciendo. Y ahorita el nombre de San Calixto, por mala suerte, está quedando un poco de mala... De con mala... Sevilla. Sí. Queda como una mala imagen por el tema Revilla y toda esa promoción del 89, ¿no?
0: Sí, terrible, terrible. Mira que con esto de Sevilla, el tema de la promoción, te pones, te pones a pensar mucho en cómo se tejen esta clase de, de redes de contactos, ¿no? Que, que es en el colegio, en todo aquello. Pero... Y esto va más allá. Si... A Carlos Mesa le han organizado esto Para que vaya a Corpa Carlos Mesa es el favorito De acá al lado de la Universidad Católica claro, le, le abren las puertas de par en par Cuando quiere venir a hablar de, de cualquier libro de crítica literaria Ahí te das cuenta Que otro poder Más con intereses Consolidados Está apoyando a Carlos Mesa no, Y es la cúpula La jerarquía eclesial No vamos a decir la Iglesia Católica porque esa cúpula que se llama Conferencia Episcopal Boliviana Hace rato que deja de representar al catolicismo Y a los fieles católicos bolivianos
1: Claro, si te das cuenta ha habido una ruptura pues hace poco con este tema de eh, nuestro cardenal ¿no? Claro,
0: el cardenal que no, que con... no podían
1: elegir, algunos sectores como tú dices no podían ver a un curita Yo lo digo así con toda cariño, a un curita que era, que era indígena y eso le molestó, y molestó mucho esas cúpulas. Las cúpulas tal vez hasta Ratzinger, que viene de esa escuela, ¿no? Pero, como te digo, ese es un tema que le está molestando y esos son, ¿no? Es, esos grupos que, como tú dices, que están. Tal vez en la universidad católica En otros grupos, en otras asociaciones Que no les gustan mucho las políticas De lo que están queriendo hacer eh, Evo Morales Y eso es totalmente de acuerdo El tema del, del rentismo, por ejemplo, para algunas iglesias No les ha gustado para nada Y están en ese papel De tratar de aliarse para eliminar Algo que no me parece nada raro Y hasta inclusive la propia Biblia decía, ¿no? lo que es para Jesús O lo que es para Dios es para Dios, lo que es para el César Entonces, es un problema realmente que molesta también
0: y hay, y hay algo muy importante Y es el mensaje, este mensaje de la Iglesia Católica Que yo estoy seguro que si Jesucristo viniera Hoy en día a, a predicar a los primeros a los que criticaría sería a los jerarcas de la iglesia católica.
1: Totalmente. Les recuerdo. podría
0: dedicar todo el Mateo 23. Fariseos, <ríe> raza de víboras, sepulcros blanqueados.
1: Miércoles eres toda una biblioteca, hermano.
0: Porque es que son así como actúan. Si tú te lees el Mateo 23, describe la perfección a Jesús Juárez, a al padre Fuentes, eh, el cómo lo han tratado al cardenal de decir que está infectado por una eh, ideología indigenista como si fuera algo malo el de decir que no es la voz de la iglesia católica cuando antes en la época del 2008, 2007 pues eh, en Santa Cruz la Casa del Cardenal era el principal centro desde donde se decidía la posición de la iglesia católica y estos canales que hoy en día atacan al gobierno como Unitel, o REDUNO. Transmitían en vivo la homilía del Cardenal Terrazas Como para dar línea, bajar línea desde la cúpula eclesial boliviana Pero ahora tú dime quién transmite la misa de, de Cardenal Ticona eh, Yo alguna vez lo, lo he escuchado en la, en la iglesia de San Jerónimo allá cerca de mi casa Dicta, Da una misa muy hermosa
1: Mira, qué lindo. Yo nunca había, me había puesto a pensar en esa situación. Es
0: muy inspirador la, la humilidad de Cardenal Ticona. Es muy lindo como el calor con el que da sus misas, con el que celebra la misa. Eh, pero sin embargo, ahí no vas a ver ni una cámara, ni siquiera de Católica TV.
1: <ríe> imagínate, imagínate a ese punto que estamos llegando. Y eso me parece una vergüenza total.
0: Y ese poder eclesial, esa cúpula eclesial, es la que... Ahora se revela que está con Carlos Mesa.
1: Eso es lo
0: Así que ponte a esperar el, el aparataje mediático y religioso, quizás, porque se van a meter solo si las papas le queman mucho a Mesa. Yo, yo viéndolos a los curitas, solo Jesús Juárez o, o este señor Fuentes se van a meter solo si le queman mucho las papas a Mesa.
1: Total, sí, tienes ahí toda la razón. Y escucha, mira, media hora de análisis. Sí, pero de una puntita de lo que tenemos en realidad de crisis ahí en el tema de la oposición y todas esas aliadas y todo ese tipo de cosas. mira ni hemos hablado de la bomba de la católica. <ríe> <risa> <Pero> <risa> que es que hay otro problema y otro, y otro quilombo ahí atrás.
0: Experimentos sociales. Dicen, experimentos sociales tipo de, de, tipo de
1: comunicación de... social. Dicen. Un saludo a mis profesores, que tal vez me está mirando alguno de ellos. Pero bueno, entremos al, al tema principal. ¿Qué te parece? Claro, pues, y con eso creo que vamos a entrar con un video que me has pasado justamente, en el cual eh, nos va a mostrar un poquito cómo está la cosa, ¿no? A ver, ahí vamos. vamos. Ustedes acaban de dar a
0: conocer sus nuevos pronósticos económicos para América Latina y el Caribe este año, el
2: 2019, y por lo que vi, vislumbran un crecimiento regional anémico de apenas un 1.7%.
0: Eso es un poco deprimente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira, en realidad yo creo que hay una preocupación en general por el, por el magro crecimiento a nivel global y desde luego a nivel regional, eso es una enorme preocupación. Es un crecimiento muy mediocre el que pensamos se va a lograr este año y por varias razones, digamos, hay, hay varios... ...varios temas que están ahí... Hay, pa ...hay economías y ahí sí que hay una gran heterogeneidad... ...en este momento es muy difícil hablar de que Sudamérica tiene un comportamiento... ...Centroamérica otro... ...pero sin duda hay una gran heterogeneidad... ...yo te diría... ...por ejemplo hay economías como el caso de Chile... ...que va a crecer cerca del 3,9%... ...una economía fuerte que va, que va a seguirse consolidando... ...que va a tener digamos una, una actividad importante... Tenemos otros países como Paraguay, que ha tenido también una, una, un desempeño importante en, en la región y que sobre todo ha tenido muy buenas cosechas de, de soja. Pero tenemos casos como Brasil, que Brasil ha, ha pasado por periodos muy complejos y Brasil realmente en, en el 2018 se espera un crecimiento de 1,3%. Y otra economía que pesa mucho en la región, que es Argentina, nosotros proyectamos un crecimiento negativo de menos 2,6 y somos optimistas porque hay quienes den todavía una caída mayor. Entonces, tenemos una economía como Argentina, menos 2,6, una economía como Venezuela, que nosotros la calculamos en alrededor de menos 15% para este año. Mira, estas dos economías ya nada más te bajan muchísimo el promedio. Y por cierto, tenemos otras economías como México, que también es fuerte, que no va a alcanzar un crecimiento mayor de 2,2%. Entonces, el crecimiento en general es magro. Eh, en primer lugar, República Dominicana, que tiene un crecimiento de 6,2% este año. En segundo lugar, Panamá va a tener un 4,2%. Primero Bolivia, perdóname, 4,4%. Eh, Panamá, 4,2% tenemos a Paraguay con 4,2 también y después tenemos a Chile con 3,9 y Perú con 3,8 eso yo diría que son los países que más van a crecer este año en América Latina tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a Alicia Bárcena y a nuestros invitados un poco más en detalle a qué países les va a ir mejor y a qué países les va a ir peor este año no se vayan, ya volvemos
0: ...por los salarios, esto es inversión, salarios, demanda interna, que es la base del modelo, y no tanto por exportaciones. Esa era una declaración del año pasado, del mes de agosto, cuando presentaban el, el estudio económico de América Latina y el Caribe de la Cepal, donde decían que la inversión pública tiene un rol muy importante... Porque atrae inversión privada. Y esto es algo que acá tus, eh, los queridos columnistas del domingo no te lo van a decir para nada.
1: Sí, de acuerdo. Ese tema, por ejemplo, con en el enfoque del... De el crecimiento económico de Bolivia no lo han puesto así, ¿no? Y te das cuenta ahí el tema mediático en el cual siempre tratan de ponernos en una crisis cuando en realidad no estamos viviendo una crisis sino que estamos viviendo en cambio en 13 años de una victoria económica por el tipo de políticas que hemos tenido y eso no hablan muchas veces, por ejemplo eh, te pones a pensar y pones a decir a, a, a jóvenes y demás cosas ¿usted cómo se siente con el tema de, de, de Bolivia? ¿Cómo se siente? ¿Realmente se siente una crisis? Y te cuento algo bien interesante que hicimos una encuesta en las horas radio desde el viernes, por ejemplo hicimos el viernes eh, a eso de la tarde, hicimos una encuesta con la que preguntábamos si en Bolivia había una crisis sí o no tuvimos más de 100 personas y el 75% de esas personas dijeron que no, por ejemplo y ahí tenemos un 25%, personas, eh, un 25 de personas perdón, que dijeron que sí había. ¿Te das cuenta? Hay un número mucho mayor de que no cree que hay una crisis, pero sin embargo te enchufan. Y cuando vas a la calle, y cuando te decía eso, te siguen diciendo: No, pero estamos viviendo una crisis, que estamos viviendo un desastre, que no sé qué. Cuando son modelos que, que recién van a llegar y no a nuestros hijos tal vez son modelos que van a tener que recién llegar a nuestros nietos no es algo directo no es algo rápido que va a ser pero que sin embargo hemos pasado de ese de esa Bolivia en la que pedías limosna <ríe> si sí, pongo esa mano a una Bolivia que es digna y soberana a su manera de ser
0: así es mira eh, la economía boliviana está viviendo un proceso de industrialización que es algo que yo lo destacaba en, en una exposición que tenía que es una de las tareas inconclusas de la burguesía en latinoamericana a grandes rasgos y sí, puntualmente de la burguesía boliviana y es el no haber logrado una industrialización real de la economía el 52 por ejemplo que es un hito que se destaca siempre te decían que, que el 52 ha iniciado la industrialización pero los proyectos que se daban el 52 era pues eh, el ingenio azucarero guavirá, la carretera Cochabamba Santa Cruz y varios eh, emprendimientos que eran de, de producción eh, agropecuaria que han terminado con la privatización en manos, en manos de los empresarios.
1: Eso sí, es eh, y ahí por ese, por ese lado por ejemplo que nadie se da cuenta de ese tipo de situaciones en las que tú refieres, en las cuales sí hay, habría que darle un poco más de énfasis, ¿no? Claro, claro. Porque... Perdón, sí. te cortaré un ratito, tenemos algunos comentarios, ahí tenemos sí, a Casano Un saludo a Juanjo Ah, mira Juanjo, que ya eras una persona bien famosa Bueno, también apareces en hartos medios que un saludo Juanjo, yo sigo cada semana sus videos junto a Miguel Marañón Son dos grandes intelectuales al servicio del país Yo quisiera preguntarle a Juanjo ¿Por qué dejó de salir en vivo? Les prometió me analizar la agenda bicentrónica y nada ¿Será que se volvió tibio? No, no, vale, no, no a ver, creo, no creo. Va,
0: Vamos, un saludo Ahí a todos nuestros Nuestros seguidores de Juanjo Bedegal, esto es Economía y Más <risa> A ver, sí, contámonos
1: ¿no? de ese proyecto de Economía y Más Antes de continuar un poquito el tema
0: Eh, sí, bien eh, nos hemos, he conocido a grandes compañeros en este lapso de desde el mes de noviembre Más o menos que vienen surgiendo varias ideas de, de intensificar un poco la escritura Esto de la publicación de artículos Y pues bueno, conocí a este compañero eh, Miguel Marañón Que es ya un, un analista con mucho... Con mucho recorrido, con mucha trayectoria, ha publicado más de 100 artículos columnistas de varios periódicos a nivel nacional. Y eh, yo le decía: ¿qué tal si los análisis los pasamos al video? Un saludo por si nos está viendo a, a Miguel. Y pues Miguel se animó y decidimos salir en vivo eh, la, El primer video fue de lo más chistoso porque nos fuimos al, al patio, a la Plaza Camacho Ya. Empezamos a hablar de este tema de la deuda externa y en vivo empezó a llover
1: No te puedo creer Y no era
0: una llovizna livianita, era una lluvia pero torrencial Y nosotros seguíamos hablando con la lluvia y al final no, ya no pudimos más y, y pues nos fuimos bajo techo
1: Qué, qué fuerte esa situación pero yo estaba viendo tus, el proyecto de, de Juanjo Pedregal, Economía y más, y <ríe> sí, sí, tal cual. Sí. Y realmente es un buen proyecto, a mí me gustó mucho porque, como tú dices, hablar de economía y para videos y un tema de jóvenes eh, no se ve muy a menudo, es una cosa medio rara. Y esos videos han generado buen impacto en el tema de las redes sociales. Yo creo que has tenido un buen acierto.
0: No, gracias, gracias Gabo. Es, es un tema pendiente, pero sin embargo, a veces temas de trabajo no nos han permitido seguir. Que aquí a, a nuestro televidente, a Casandra, perdón. Casandra Bernal. Ya, ya la... perdió. Eh, a Cassandra que decía que nos volvimos tibios, nada que ver. Tenemos pendiente, sí, el análisis de la agenda del bicentenario. Y seguramente yo creo con temas de horario, con Miguel vamos a coordinar uno de estos días de salir y analizar así en unos cinco minutitos, como es nuestro estilo, eh, los 13 puntos de la agenda del Bicentenario. ¿no? Que, que son que no puntos bien
1: importantes en todo caso, son puntos muy importantes porque van a llegar 2025 y todo ese tema de la situación. ¿no?
0: Lo principal para mí eh, se resume en industrialización y reducción de la pobreza. Que van, van muy de la mano, se ha anunciado eh, 21 plantas de la industria del litio y otras 16, si más no me equivoco, en industrias complementarias de accesorios para, para la industria del litio, esto incluye el, el tema de coro con el cobre, laminados, etcétera, ¿no? plantas de baterías, insumos, eh, no es solo litio, es carbonato, carbonato de litio, cloruro de potasio, sales de magnesio, eh, que es esta otra ulexita es un montón de sales que tienen un montón de usos en la industria química y por otro lado este tema de plantearnos la meta de reducir la pobreza a menos del 5% la pobreza extrema hay que aclarar esto que hay, hay definiciones eh, la pobreza extrema es eh, aquellas personas que no tienen para satisfacer sus necesidades básicas ¿no? sí, La pobreza totalmente. moderada incluye eh, un cierto nivel de ingresos Pero que igual no permite, no permite cubrir las necesidades básicas ¿no? Entonces ahorita estamos al cierre de 2017, si más no me equivoco, 18 Con un, eh, estoy diciéndolo de memoria, me disculpo si me estoy equivocando Un 15,3% de, de extrema pobreza y plantearse que en cinco años se puede reducir a menos del 5%, yo creo que es algo muy factible, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. O sea, estamos
1: hablando de que estaríamos llegando a un 10% más o menos.
0: Eh, menos del 5%.
1: A menos del 5%. O sea, Eso estamos...
0: te plantea la agenda del Bicentenario. O sea,
1: estamos llegando más allá del 10%... 10, 11% inclusive
0: sí estaríamos bajando en, un, en 10% de la población que deje de vivir en extrema pobreza y esto se va a reflejar por supuesto también en el indicador de la pobreza moderada que también va a ir reduciendo eh, esto, es un, esto es tema ya de políticas públicas más focalizadas, ya no se trata como lo escribía este señor Gonzalo Chávez de dar, de dar bonos 4.0 que, que la verdad es, es algo muy muy muy, te diría? muy bufonesco para no decirlo pero que
1: son esas como te digo esas, esas líneas que tratan de volver a la crisis de cualquier manera u otra
0: es, es muy chistoso sí y es en esta línea digamos en el ámbito académico como que el Gonzalo Chávez y sus artículos se están quedando con esa imagen más de más de bula más más buf, más de bufonada que de análisis económico serio no Ah, te decía. Sí, pues porque Mira, ya no puedes seguir Dando bonos porque eh, Generalizar las transferencias de, de fondos Generalizar las transferencias públicas Te lleva a dar dinero A gente que no lo necesita Y quizás a terminar quitando el dinero a gente que sí la necesita, entonces necesitas temas mucho más focalizados como ser acceso a servicios básicos, y a esto va los programas de Riego, Riego Tecnificado en el campo, que ayudan a que los productores no pierdan sus cosechas, y por lo tanto vayan saliendo de la pobreza, tengan cosechas aseguradas. Este tema del seguro universal de salud, que tiende a atender a la población que no tiene acceso a un seguro de salud. Eh, varios temas más como esto del la ciudadela del conocimiento, como el acceso a electricidad rural, como el acceso a qué es esto, a gas domiciliario en ciudades intermedias. Estas son políticas que tienden a reducir la pobreza, pero ya de un modo distinto, sin transferirle necesariamente dinero a la gente, sino ayudando a que satisfaga sus necesidades básicas.
1: Claro, esos son dos cosas totalmente diferentes. ¿no? Sí,
0: porque la gente deja de gastar en cubrir ciertas necesidades básicas. Porque la gente que ahora está en el SUS va a dejar de gastar en un médico privado cuando tenga una enfermedad eh, de las que cubre. ¿no? Y a medida que se vaya ampliando la cobertura del SUS va a dejar de gastar cada vez más. O sea,
1: en, en otras lo que estás tratando de decir es que no te van a dar plata, digamos como un bono, como, uh -huh. como eran anteriormente, ya ¿no? ¿no? Porque teníamos los bonos, te estoy hablando de hace unos 15 años atrás, así que te daban, te daban plata y vos, bueno, ya sabías cómo dividir tu dinero. Sino que se enfocan directamente en las necesidades de la gente y ven, si estás enfermo, te van a dar sí. el servicio. Exacto. En realidad, si así necesitas, sí. por ejemplo, no sé qué te digo, eh, un tema de alimentación y demás cosas, te cambian por el tema te dan un servicio para que tú... O sea, Esa es inversión o sea netamente para ese tipo de servicios
0: Netamente para la gente que lo necesita Para las necesidades,
1: esa sería la palabra Así está, ¿no? es,
0: por ejemplo, tú tienes Emapa, que es una empresa Que da apoyo y soporte Técnico a pequeños productores uh -huh. Y brinda asistencia con el, con el, En la línea De asegurar la producción Del campesino Tienes este tema del seguro agrícola, tienes eh, la inversión en riego que permite que los campesinos ya no estén tan expuestos a las vicisitudes del clima. Y por lo tanto sus ingresos por las cosechas se vuelven más estables.
1: Ah, bien, interesante.
0: Entonces, cuando tú, si tú eres campesino y tú, tu ingreso deja de depender de la temporada de lluvias, pues tienes un ingreso más asegurado y puedes pensar ya en, en ahorrar. Quizás en comprar implementos, en recibir fertilizantes que incrementan tu ingreso y por lo tanto es una forma de luchar contra la pobreza.
1: Ah, mira, qué interesante es esa situación. Dentro de tu análisis crítico, ¿cómo has visto estos 13 años en, los de, en el tema de, de, de economía? Realmente hemos tenido un crecimiento exponencial en, en el tema de industrias, en el tema, por ejemplo, de, de materias primas, en toda esa situación. ¿Cómo ves en tu, en tu análisis el crecimiento? Porque no se puede negar que había un crecimiento. Pero, ¿cuál ha sido el enfoque y a qué se ha dado más importancia,
0: por ejemplo? Mira, quizás hay cosas en las que se ha demorado mucho en avanzar. Eh, está publicado el programa de industrialización de YPFB 2006-2011. Y ahí tú ves que, por ejemplo... La, los proyectos como las separadoras de líquidos, como la planta de urea, eh, como este tema de propileno, polipropileno tenían que estar ya completos para 2015, 2017 y, y se demora no, porque, no por la ineficiencia clásica del Estado que dicen los liberales uh -huh. Sino porque no se logra captar la, la cantidad necesaria de inversiones eh, a partir del año 2014 ¿no? Porque se constituye un colchón que dan las reservas internacionales Y si los precios hubieran seguido subiendo Tenlo por seguro que ahorita teníamos garantizada inversión para polipropileno eh, Y planta diuría no se hubiera tanto. Y lo mismo con el tema litio. Pero ¿qué es lo que sucede? Bajan los ingresos fiscales y hay que focalizar las inversiones. Es decir, toca al Estado elegir qué inversiones hace y qué inversiones no. Es por eso que se retrasan algunas cosas. Si tú ves el plan de desarrollo económico y social, ahí ya nos han respondido, eh, el plan, el PDES 2016-2020, o oh, perdón, 2015-2020. Ya teníamos que tener cierto nivel de infraestructura carretera, eh, sobre todo con la interconexión del Beni con el resto del país, cosa que hasta ahorita está avanzando, no decimos que no, pero que ya tenía que estar hecho, la carretera a Brasil por San Matías, eh, este tema de llegar a Brasil también por el Beni por Extrema, eh, la doble vía hasta Chayapata, si más me equivoco, la doble vía Oruro-Chayapata, ya tenía que estar concluida la diagonal Jaime Mendoza hasta el Paraguay, hasta el tramo Sudáñez-Monteagudo-Ipatí, cosa que no se logra porque se declaran desiertas algunas concesiones, los contratistas se, se atrasan, hay que ejecutar boletas de garantía y si tú rescindes con un contratista tienes que volver a licitar y se retrasa y se retrasa el proyecto. Son cosas en las que hay que afinar un poco la, la gestión de la inversión pública, pero que no son enteras responsabilidad del Estado. Y esto es algo muy importante que quería mostrarte. Antes, quizás, de que leamos eh, el siguiente comentario que creo que ha salido ya.
1: Ya te voy a poner en cámara amplia para que veas. Nos,
0: te... nos han calificado, acá mmm, te voy a leer el, el artículo de un señor que no es. No es cualquier trasnochado de por ahí, de este economista de Harvard, que es Danis Rodríguez. el 2016 escribía este artículo titulado El retorno de la inversión pública. Él destaca ejemplos como Etiopía, India y Bolivia, como ejemplos de países que han logrado elevadas tasas de crecimiento en función a la inversión pública generada por el Estado. Aquí, Danis Roderick nos dice, por ejemplo, refiriéndose a Bolivia, eh, mirando hacia Latinoamérica, Bolivia es uno de los pocos países exportadores de minerales que ha mantenido, que le ha ido mejor que otros países exportadores luego de la reducción de precios de los commodities. El Producto Interno Bruto Anual se espera que. Permanezca por encima del 4% en 2015, en una región en la cual el, el crecimiento del producto se está ralentizando a, una, a un ritmo de 0,3% para ese año, para 2015. Nos dice además que de 2005 a 2014 la inversión pública total se ha duplicado en relación al, al producto interno bruto del 6% al 13% que era el nivel que teníamos en 2016 luego te dice la inversión pública puede lograr encadenamientos productivos en una economía debido eh, por un sustancial periodo de tiempo y puede también catalizar la inversión privada Existe evidencia de que esto ha ocurrido en la India en los últimos años. Y cierro diciéndote que la inversión pública es diferente de otros tipos de gasto público, tales como el gasto en salarios, los sueldos del sector público, o como las transferencias, lo que acá conocemos como bonos. La inversión pública sirve para acumular activos. En lugar de consumirlos ¿Qué son activos? Son bienes duraderos que permiten producir a la economía Esto es la inversión pública ¿Bien? Okay. Estamos creciendo en función a la inversión pública Y acá mucho se, se habla de que la inversión pública no genera retornos O de que es ineficiente Se habla mucho de la ineficiencia pues el año pasado ha salido una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, eh, titulada Mejor Gasto para Mejores Vidas. Los medios, como el de Vero Página 7, le han querido dar la vuelta diciendo que era un informe sobre la ineficiencia de los gastos. Pero acá me he traído el ranking que publica este organismo, el BID, de Mejor Gasto para Mejores Vidas. Quiero ver si la cámara lo captura correctamente. Nos dice inversión promedio entre 2008 y 2016 Y Bolivia está uh, por este lado Aquí en rosadillo está Bolivia, lo he resaltado, no, no le impreso a colores <risa> Bolivia es uno de los países con mayor inversión Podemos ver que hay un degradé Si los, si los compañeros que nos están viendo se dan cuenta la base más oscura es la inversión privada Y la base un poco más clarita es la inversión pública Acá lo he destacado que la inversión pública en Bolivia Es casi el grueso de la inversión en infraestructura Y este, esta pequeña franja verdecita que está aquí abajo Es la inversión privada Entonces estamos creciendo en función a la inversión pública en infraestructura Es y, bien
1: interesante lo que dices Ah, una más. Perdón no, <risa> Sí, tranquilo, tranquilo
0: Hay varios, ¿sanguin eh, más? Y acá nos hablan de este ranking de la eficiencia en la gestión de la inversión pública, donde Bolivia es el primer país, junto con otros como Chile, Perú y República Dominicana, uno de los primeros países en eficiencia de la inversión pública. Mira, es bien interesante. Es
1: y yeah, antes de continuar es el último te cuento que tenemos algunas preguntas ya Por acaso de los compañeros de redes sociales voy a leer ahorita algunas que ya se han pasado pero dice eh, gracias Juanjo eh, nos dice casandra Bernal nuevamente yo lo que hay analistas como Bonadona Chávez Alvarado y Heredia que se pasan diciendo lo contrario de lo que tú explicas ¿a quién tenemos que creer? pues que estos señores reciben platita por debajo dice por un lado
0: <risas> eh no, no sé si recibirán platita por debajo Pero mira, eh, gracias por la pregunta al, al, al espectador que nos comenta Es lo que decía al principio Estos eh, señores columnistas eh, de los periódicos dominicales Son satélites académicos de la burguesía occidental De la banca, de la industria, del comercio Yeah. Es decir, son gerentes, asesores, eh, miembros de, sus, de los directorios eh, o consultores de, de, la, de los grandes potentados de, de la burguesía occidental Por lo tanto, así no reciban dinero por opinar Pues defienden un interés de clase que es al cual sirven Si tú lo ves, por ejemplo, a este señor Julio Alvarado Empezó como un consultor en comercio internacional Y ahora resulta que es analista económico, etcétera. El sí, señor Oscar Heredia Es un que, ahora tiene sí, motivo eh, Oscar Heredia que, es anal, eh, que no es analista, perdón, que no es economista Es administrador de empresas él No sé qué empresa exitosa tenga él como administrador de empresas <risa> pero eh, se las da de analista y todavía en el tema pensiones yo, yo le he echo una video respuesta porque la verdad era demasiada su, demasiado su desconocimiento eh, lo mismo con Chávez que, que como te digo tiende a ser muy bufonesco, cada vez más bufonesco sus artículos eh, lo, lo leía hablando de, de familias Tortuga Populín y de Bonos 4.0 y de... Bonos no sé qué cosas más. Y,
1: es el eh, señor que aparece en Fides TV de vez en cuando. Sí,
0: sí. Y, y era muy, muy bufonesco sus comentarios, En sus artículos. Yo no, no sé si en la comunidad académica, eh, me refiero a los pesados, ¿no? Yo soy economista Nobel todavía. No sé si, si entre los académicos top lo toman en serio al señor Chávez, la verdad. Y eh, a quién más decía, ¿A Bonadona. Bueno. Alberto Bonadona ha sido mi docente En, en la UMSA, lo respeto mucho Lo quiero mucho, pero él En tema pensiones Defiende lo que él ha hecho Y claro. no va a dejar de hacerlo Él ha sido coautor de las reformas de pensiones De Goni eh, Del tema de las AFPs y como tal Va a defender a las AFPs porque es su trabajo ¿no? Si yo Propusiera una ley Una reforma económica o un programa de inversión pública también lo defendería lo defendería a morir lo defendería hasta el final de mis días diciendo que lo que yo he hecho está bien entonces es, es algo más de, de orgullo profesional con, con donna que sin embargo es uno de los que reconoce que hay logros y avances en materia económica eh, antes de que continúes quiero complementar esto de los índices de eficiencia claro que sí eh, hay dos subíndices de este índice de eficiencia que te he mostrado uno, un índice de Planificación Estratégica y Evaluación y un índice de selección de proyecto en los cuales igual Bolivia ocupa uno de los primeros lugares. Si, sí, eh, está resaltado Bolivia, acá es segundo y acá estamos en segundo compartido con unos cinco países que estamos en segundo lugar. Entonces, como puedes ver, el BID ha sacado una publicación que muestra que hay eficiencia en la gestión de la inversión pública.
1: ¿Y por qué tantas dicen que no hay eficiencia, que estamos yendo por bonos? Es lo que yo escucho en la calle, por ejemplo, y en algunos medios también, ¿no? Que vimos de bonos, que estamos llegando a un default, y es justamente ese tipo de preguntas como lo hace Juan Alberto Guerra, a quien igual mandamos un saludo grande, que dice ¿Estamos preparados para un posible efecto de rebote en caso que, de que la de que la economía argentina entre en default y su mercado se contraiga violentamente bueno, yo lo he entendido un poquito más con el tema de, de sobreinversión sobre inversión. pero esa es otra pregunta igual súper interesante ¿no?
0: claro, mira el tema de que la economía argentina entre en default implicaría que tiene que priorizar que el estado argentino va a tener que priorizar pagos esto implica que dejas de pagar tu deuda externa en espera de renegociar los plazos y términos y eso te lleva también a cuidar tus divisas, a cuidar la platita con la que eh, tra haces transacciones con el resto del mundo. Y esto implica indirectamente eh, un, un shock por el tema del gas. El gas que le vendemos a Argentina que pueden querer reducir la demanda de gas eh, no porque no lo necesiten, sino porque van a tener que priorizar gastos. Claro si en el caso que, que dice Juan Alberto Guerra exista una contracción violenta de la economía argentina pues seguramente va a afectar al sector hidrocarburos, pero no afectaría, y quiero ser categórico en esto, no afectaría al nivel estoy hablando de niveles al nivel que nos afectaría si la, si la economía boliviana no estuviera en proceso de industrialización ¿por qué te digo esto? porque ahora en eh, no es la única fuente de ingresos la venta de hidrocarburos vas a empezar a vender eh, lo que es el litio ya, ya tenemos una planta industrial de carbonato de cloruro de potasio vamos a tener en 2020 una planta industrial de carbonato de litio eh, se está avanzando en estos proyectos el complejo cementero más grande de América Latina que es Ezebol o oruro más potosí
1: es el más grande de América Latina El más grande
0: de América Latina y puede cubrir un tercio de la demanda boliviana de cemento Entonces no solo, y el emplazamiento es, es estratégico Es
1: grandísimo, o sea, el número es enorme, es enorme totalmente.
0: Vas a poder producir 2.600.000 toneladas de cemento al año Esto implica que lógicamente no te vas a dedicar a abastecer al mercado interno Vas a apuntar a exportar a exportar al norte de Chile, al sur del Perú y a cuanto país se pueda hasta donde nos den los costos entonces ahí vas a tener una nueva fuente de ingresos eh, y se tiene previsto la interconexión eléctrica con Brasil, con Perú con Argentina el gasoducto al Paraguay eh, si más no me equivoco para, para transportar 4 millones de metros cúbicos diarios de gas eh, el tema de la venta de Uria y GLP a, a Paraguay, a Perú en Perú, Entel, va a empezar a prestar servicios de telecomunicaciones. Entonces, Te das cuenta que existe un bagaje de industrias y empresas que comienzan a exportar y a generar fuentes alternativas de divisas. Cosa que ya no se va a depender tanto del gas. Que si nos afecta, por supuesto que nos afectaría. Pero no en la magnitud en que lo hubiera hecho hace unos 10 años O sea, estamos hablando
1: de nuevas alternativas que antes no teníamos Solo dependíamos del gas Y eso que del gas nos, se nos daba la mitad o un poco menos y Con el tema de la capitalización Así es. Pero mira, a me parece bien interesante ese tema con el tema de Argentina Y es esos conceptos que tú has dicho Porque hay gente que no conoce bien el, la situación actual en la actividad de Bolivia yo quería enfocarme un poquito con los cuadros Que decías en el beat Respecto al beat, los que decían de que eh, Vivimos una crisis Porque vivimos con, que te digo Dando bonos, 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 bonos O sea, sobre Vendiendo esos bonos a manera, O sobre girando esos bonos Y eso genera pues un caos Y es la crisis que nos quieren dar La pregunta es bien clara en ese aspecto ¿Estamos viviendo una etapa de crisis?
0: Por supuesto que no eh, Gabo no, estamos viviendo una etapa de crisis Pero El vecindario Está en crisis
1: interesante, ¿eh? Es algo
0: Es algo muy, muy puntual Mira en Brasil eh, Como escuchábamos a Alicia Barsen en el video eh, Está muy desacelerado Va a crecer alrededor del 1 Máximo 2% Argentina se está contrayendo Son las dos economías más grandes De, de la región eh, esto te dice que ellos jalan la economía de la región y esto que te dice el vecindario está mal ¿Sí? el vecindario es, es el que está mal pero en Bolivia estamos bien por eso es que si, si tú te das cuenta, estamos encabezando el crecimiento económico desde 2014, que es cuando se han caído los precios de materias primas. Y es algo que te decía desde la primera vez que me has invitado acá a las Urdas Radio: los demás países se, se están anclados a una estrategia de exportar o morir viven dependiendo de las exportaciones. Es este modelo que doña Alicia Bárcena en agosto del año pasado lo llamaba el Export-LED, es decir, liderado o guiado por las exportaciones. Que tu crecimiento esté guiado por las exportaciones. Los demás países de la región funcionan bajo ese modelo. Y en un contexto internacional, mundial, de guerra comercial, renacimiento del proteccionismo, donde los capitales están regresando al centro financiero mundial como los Estados Unidos, donde no hay inversiones mucho hacia los países emergentes, y donde el comercio mundial se está ralentizando, está decreciendo el comercio mundial, pues es muy difícil apostar a un modelo guiado por exportaciones.
1: ¡Qué fuerte es eso!
0: Entonces, nuestro modelo, en cambio, está guiado por la demanda interna, lo que Alicia Bárcena llamaba el led es decir, guiado por la inversión, uh -huh. y Wageled, es decir, guiado por los salarios. Es decir, los salarios, ¿qué son? Los salarios van al bolsillo de las familias a incentivar el consumo. Y la inversión, va a generar activos, como decía Dani Zodric, entonces es un modelo guiado por la inversión guiado por el consumo, que es consumo, más inversión demanda interna, es el modelo económico boliviano es un modelo que crece desde adentro, es un modelo que no es que no dependa de las exportaciones, este es un error muy común en, en nuestros columnistas dominicales, te dicen que nos quedan acerca que no dependemos de las exportaciones, no es que no dependamos de las exportaciones, es que dependemos menos de las exportaciones.
1: Qué interesante ese, ese tema con ese contexto porque tiene razón, el tema de nuestros vecinos, por ejemplo, el tema de Perú, ¿cómo ves el tema de Perú, por ejemplo? Que es otro tema interesante, Chile.
0: Sí, mira, Perú y Chile son de las economías que están retomando el ritmo de la, del crecimiento económico, pero no es porque hayan cambiado el, viraje, el sentido de sus, de sus economías, sino porque han abierto demasiado las, el, el campo a las inversiones. Entonces tú, Ponte en Perú, en Ecuador también, eh, están participando de ferias internacionales donde ofertan parajes mineros en esto los canadienses son capísimos, un montón de multinacionales mineras, que llegan, invierten, sacan el mineral, dejan migajas en el país y se van. Y se van. Pero están produciendo, por lo tanto se registra en el PIB y por lo tanto crecen. Lo mismo con Chile, que su sueldo es el cobre, su sueldito es el cobre, ha repuntado los precios del cobre y por lo tanto Chile ha empezado a repuntar. Lo mismo con Paraguay, que es un país dedicado a la agroindustria, por eso nos ha, nos ha ganado por unas décimas el crecimiento económico de 2017, uh -huh. pero eh, como escuchábamos a Alicia Barsen al principio en el video, se han empezado a caer las exportaciones de soya y desaceleración en Paraguay, ya allá ya hay la sensación de crisis, hay esto y aquello, y de eso que tienen hidroeléctricas binacionales con Argentina y con Brasil, sin embargo no las utilizan bien, están dependiendo de lo que diga Macri y de lo que diga Bolsonaro, no aprovechan su potencial hidroeléctrico, lo tienen todo empeñado en la agroindustria y en la soya, y cuando se cae la soya, pues se fue al tacho tu crecimiento.
1: ¡Qué jodido lo que estoy diciendo! Mira, tenemos más preguntas de aquí. Casana Bernardo otra vez nos dice... Juanjo, en Argentina hay un economista ultraderechista llamado Javier Milen. Que piensa que las medidas de Macri son acertadas, pero son tibias. Dice que mientras menos Estado haya, más libertad tendrá el mercado. Pero tú dices que los organismos internacionales Nos destacan por tener un estado fuerte ¿Quién tiene la razón?
0: Mm, ya, ya, ya lo ubico a este señor Mi ley es...
1: Es el tipo loco que va con su cabello disparado, sí, ¿no ves? Sí, sí, que es un que tono se, apocalíptico de lo que va a hablar sí, Super mediático
0: que, que creo que la La horriblemente posiblemente a una Miss Creo a Sol, <risa> Sol López Sol Pérez, Sol cómo se llama Entonces este, es, es un tipo farandulero de la misma onda de... Es youtuber el cuate, tiene videos, como lo, como lo dice.
1: O sea, es un tipo mediático total, sí. Si es yo, un tipo
0: mediático. Yo lo que, vi
1: en muchos sí. programas, así hablando Y videos.
0: se dice anarcocapitalista, que eh, sí si, si es el que estoy pensando, ¿no? Y bueno, mira, eh, ¿qué te puedo decir? El bagaje mediático lo está sosteniendo a Macri y este señor es parte de ese... De ese bagaje, no, si no, no, no salían en los medios de Clarín en, en el 13, en TVP Etcétera. No saldría ahí pues si no fuera de, de los amiguitos de los medios Y en segundo lugar, mira, después de más de 200 años de la, vigencia, de, de la publicación De la riqueza de las naciones de Adam Smith um, Hay que estar mal de la cabeza para creer que los mercados se autorregulan. En, en principio, te dicen, los estos son los libertarios Yo los llamo así los liberchairos Te dicen, el Estado es el primer coaccionador de la, de la libertad pero el primer coaccionador de la libertad es el capitalismo.
1: Qué loco, sí, es.
0: ¿Por qué? Porque no tienes libertad para consumir siempre y cuando no tengas la platita para, para hacerlo. Exacto. El, el, siquiera los sistemas anteriores, feudalismo, esclavismo, sabías, el explotado sabía que estaba siendo explotado, sabía que estaba sujeto a un, a un esclavista o a un señor feudal. En el capitalismo te dicen que eres libre, pero. Estás sujeto a vender, tu, estamos sujetos a vender nuestra fuerza de trabajo a, al capital. Y esa es la principal coacción a la libertad. Pero claro, eh, los, nuestros amigos libertarios no lo van a decir nunca. No van a decir nunca que el capitalismo es el primer coaccionador de la libertad.
1: Qué loco. Y bien interesante lo que nos dices, querido Juanjo. Y pucha, el tema de Argentina sigue siendo grave. Mira, ya, la anterior semana eh, también leía. De que un peso argentino equivale a 15 centavos de boliviano Entonces ahí te das cuenta De que lo que es la economía de Macri Esa economía que siempre iban a decir que era la mejor Y que no sé qué Cuesta un peso No, perdón, cuesta 15 centavos Bolivianos del gobierno y de la economía de Evo Morales Y eso es bien importante y eso hay que enfocarlo ese tipo de economías, algún momento igual hablábamos de que se generan más inversiones Hay inversionistas que dejan congelar las cosas en Argentina Y empiezan a hacer inversiones aquí en Bolivia y en Paraguay inclusive ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que todo este todo este mundo, todos esos vecinos parece que nos hacen ver mal pero nosotros los bolivianos no estamos mal para nada, no nos vamos a sufrir una crisis Decían que para este año iba a ser año de la crisis, ¿te acuerdas? Y era ahí íbamos a pasar mal, y eso pasaba a finales de noviembre, si no me equivoco, ¿no?
0: Y son, como lo, lo decía, tengo, tengo un pequeño escrito sobre eso, lo he llamado el culto de la crisis. Sí. 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 Son, son una iglesia, son como un culto estos señores. Están desde 2006 diciendo que va a haber crisis, que no va a haber comida... Eh, guardate arroz, guardate azúcar en tu casa porque desde fin de año ya no va a haber nada en los mercados. Y esto lo dicen desde que, desde que a Evo se le ha ocurrido nacionalizar los hidrocarburos. Sí,
1: para empezar.
0: ¿No ves? Y entonces eh, llevan 13 años diciéndote, ya al año ya se viene la crisis, al año se viene la crisis. El 2009 han festejado, el 2008 han festejado creo, el, la crisis financiera mundial el, el...
1: Claro, han dicho, nos vamos a morir y a Bolivia ver, va a si, primero a ver si se
0: cae el indio, han dicho <risa> Nada, sí. nada, hemos sido el primer año que Bolivia ha liderado el crecimiento económico en América Latina
1: Y eso es muy interesante, porque miércoles, ¿por qué hay tanto culto a la crisis? No? Cada día creo que vamos a vivir una crisis económica nueva
0: y los repiten, crisis, 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 crisis Y le meten a la gente la crisis en la mente Porque ya te decía, estos señores son medios, son mediáticos Son, eh, son los mimados que escriben en las columnas dominicales uh -huh. Son a los que pregunta el deber, son a los que pregunta Página 7 A los que pregunta el diario para escribir sus notas Y son, como lo decía el, el ministro Arce los que hablan los que opinan en hidrocarburos los supuestos expertos en hidrocarburos son los que antes de 2005 eh, eran directores, consultores de YPFB residual de esa YPFB desmantelada y que de paso eh, hacían desaparecer las válvulas hacían desaparecer el equipo, etc. ¿no? Es, esos son los analistas actuales los que, como te digo, son consultores son directores de aquellos que han perdido el poder en 2005
1: Y es totalmente interesante ese análisis lleva atrás no que son las personas que han perdido el poder y han perdido todo todo ostento que podían tener anteriormente si sí, tengo dos preguntas más y con eso entramos a, a la parte final la primera pregunta que tengo es sobre los proyectos de industrialización que tenemos en bolivia por ejemplo esos proyectos se van a acabar el 2025 o hasta qué año va a ser toda esta proyección que ha tenido bolivia
0: mira gran, es una gran pregunta es algo que quizás no, no se tenía muy, muy bien marcado en, la, en el plan de desarrollo económico y social porque da la impresión de que todos los proyectos de industrialización se van a terminar ya en el 2020-2022 y te pones a pensar ¿y de ahí qué? pero ahí tienes el, lo que yo llamo la obra, el proyecto de inversión pública más grande de la historia de Bolivia el ferrocarril. Bioceánico de Integración
1: Interesantísimo ¿sí? El
0: Fesrocarril Bioceánico de Integración es una obra que va a requerir 10 mil millones De dólares Por decirte algo El presupuesto de inversión pública Para, um, para este año Es de 5 mil 523 Millones de dólares El Fesrocarril Bio Bioceánico requiere una inversión De dos años de inversión pública Presupuestada de todo Bolivia Mucho es el proyecto de inversión más grande de la historia de Bolivia. De ahí tienes eh, este tema que lo ha dicho el presidente de la agenda del bicentenario, que me lo pedía eh, Cassandra este tema de 20 plantas de industrialización del litio. Pucha, tú dices 20 plantas de qué van a hacer. Y es que el salario de Uyuni no solo tiene litio, el salario pues, es, es un mezclandijo de montón de sales. Que no solo son sales de litio, hay sales de potasio, sales de sodio, sales de magnesio Un eh, montón de todo tipo de sales Que cada una tiene un uso específico para detergentes, para explosivos, para medicamentos, para cosméticos Y una vez que tú separes todas y cada una de esas sales Pues vas a poder industrializar cada una con una planta
1: Claro, ahí está bien Y
0: para cada producto vas a necesitar subproductos para producir baterías de litio vas a necesitar acumuladores, eh, eh, transistores, etcétera, cátodos de cobre, qué sé yo, y ahí entra cobre. -coro. Vas a necesitar eh, energía eléctrica y ahí entra todo el plan de industrialización que tenemos con energías renovables, con hidroeléctricas, también termoeléctricas, entonces yo creo que hay que mirar ya mucho más hacia adelante en lo que es las telecomunicaciones, que es muy importante, mucho muy importante, tenemos el satélite y Bolivia presta servicios satelitales a toda Sudamérica, y eso es algo que la gente no sabe, si que, y si se quiere lanzar un tk 2 un Tupac-Catari-2, va a ser para ampliar estos ingresos. Por ahí se dice que, que el satélite está caído y no sé qué. Pero cuando tú te compras tu tele digital y captas la señal de los canales en alta definición, la señal digital, estás captando la señal de Tupac-Catari.
1: Es un rebote no de señal que agarra Así es.
0: Entonces... Vas a tener eh, esta inversión gigantesca del PRONTIS, del Programa Nacional de Tecnologías de Inclusión Social, que está tendiendo en tel eh, fibra óptica desde Perú, exclusiva para Bolivia. Esto te va a reducir el costo del Internet, te va a ampliar el ancho de banda, y va a masificar el uso porque ya tenemos una red que llega a más de 77 nuevos municipios y con 286 terminales en ciudades intermedias y capitales de municipio
1: Y qué lindo lo que estás hablando respecto al tema de Perú.
0: Vamos a tener, vamos a tener prestación de servicios en Perú, se diría una transnacional boliviana operando en Perú, Vamos a exportarles y venderles urea, GLP, etcétera. Y esto es de los proyectos de industrialización. Va a salir de la planta de urea y amoníaco, va a salir de, de las plantas separadoras de líquidos. te eh, eh, das cuenta que a eso vamos. Después, eh, ¿qué inversiones más tenemos que no he mencionado? El tema eléctrico. Se quiere interconectar con Brasil, con Perú y con Argentina. Y esto, y esto depende mucho de qué, de que se construyan líneas de transmisión. Entonces la, la inversión ya no va a ir tanto a construir plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, sino a atender líneas de transmisión que ya pues, van a ser kilométricas, de 600, de 300, de quizás hasta de 1000 kilómetros.
1: Qué alucinante lo que dicen los
0: Y esto depende también de que se construyan las hidroeléctricas, que aquí tenemos un debate pendiente con los amigos ambientalistas, Bala, Chepete, Cachoel Esperanza, Sositas, Miguillas y Virisú. Yo veía eh, un, un programa de miradas de Peate, con respecto a la hidroeléctrica de Virisú, que ahí te muestra que esta es la primera de las mega hidroeléctricas y es la más chiquita de las mega hidroeléctricas, pero que tiene un manejo ambiental espectacular. Tienen un, un, eh, un escuadrón, una escuadra de biólogos. Marcando y registrando la zona que se va a inundar y rescatando a las especies de flora y de fauna que son endémicas de la región para llevarlas a lugares seguros. Muy interesante, ese entonces. Tema. Se está trabajando en un plan para no afectar tanto a los ecosistemas, pero esto es algo que, que este señor Pablo Solón, que los, que los directores de, de la Casa de Biología de la UMSA, que mi querido docente, Rolando Morales no lo dicen, y es que hay manejo ambiental en las hidroeléctricas, en ENDE y ENDE tiene un excelente manejo ambiental con el cual yo creo que se puede reducir, se puede hacer muy amigables con el medio ambiente los efectos de rositas, del bala, de chepete, de esperanza.
1: Mira ese, ese tema me ha parecido súper interesante porque nadie sabe al final cómo va a ser el tema de la industrialización para Bolivia y creo que con lo que has dado la explicación ha sido más que claro de que va a ser mucho tiempo lo que vamos a tener que viviendo. No solamente la electricidad, a mí lo que me está diciendo al Internet y respecto a Pedro me ha parecido alucinante porque me parece necesario y hasta digo que en un momento va a ser una necesidad básica. no
0: Y es algo eh, muy futurista. El Internet va a terminar siendo un, un derecho humano quizás. Sí. Pero hay que saber utilizar el Internet. En, mira, en Ecuador, en Venezuela, en otros países está totalmente generalizado el uso de la billetera móvil. Era algo que lo hablábamos en, en un programa igual el año pasado. El sistema patria en Venezuela, que es un sistema de protección social mediante el cual el Estado cancela los eh, bonos sociales, a, los bonos de protección social, los bonos para enfrentar la guerra económica a la población. Mediante un carnet que escaneando un código QR tú puedes. Automáticamente es recibir tus bonos En una billetera móvil Que te sirve para pagar En supermercados Para pagar servicios básicos eh, para Nada de plata resuelto.
1: física Ya se está empezando sí. a eliminar
0: En Ecuador Rafael Cosea ha hecho lo mismo Ha implementado el, el, La billetera móvil y el dinero electrónico Porque es una economía dolarizada Y es muy complejo tener dinero físico uh -huh. Entonces han tenido el tema Del dinero electrónico controlado por el banco central y ha sido una gran cosa, se ha masificado tremendamente el volumen de transacciones por dinero electrónico. Llega Lenín Moreno y lo privatiza. Bueno, y es que también el es privada.
1: diferente, ¿no? Claro, señor. Bueno, mi última pregunta. El presidente de la India venía la anterior semana. Ha estado tres días y hemos generado eh, un fuerte impacto económico, sobre todo en el tema de medicinas de cáncer, que ha sido una de las cosas más lindas. Bolivia va a estar generando medicinas para el cáncer, contra el cáncer. Que va a ser algo importantísimo porque jamás en nuestra vida habíamos pensado tener ese tipo de industrias, ¿no? ¿Tú cómo ves eh, esa participación de India en Bolivia? Porque a mí me parece una victoria económica muy grande.
0: Mira, va de la mano con este comentario de que acabo que te leí hace un rato de Dani Rodríguez, que estamos dentro de ya un club por decirlo de, de cierto modo, un club de países a nivel mundial que han roto con la ortodoxia, con la teoría económica ortodoxa, han dejado de hacer lo que dice el libro de macroeconomía y han empezado a ver eh, las variables internas y a estudiar cómo funciona la economía desde adentro. India, eh, Danny Roderick en 2016 lo destacaba como un país que tiene un gran crecimiento en función a un programa agresivo de inversión pública, guiada desde el Estado, que además ha sido un puente para atraer la inversión privada. ¿Cómo es eso? El Estado invierte ponte, en infraestructura como carreteras, aeropuertos, internet, eh, provisión de energía eléctrica y esto hace que las empresas privadas tengan más seguridad para invertir. Muy Entonces, interesante, interesante. Eh, la, es más fácil hacer tu empresa cuando tienes carreteras, cuando tienes una amplia red de carreteras que te va a permitir exportar. Es más fácil hacer una empresa cuando te garantizan el servicio de energía eléctrica. Es más fácil hacer marketing eh, traer, Hacer una empresa de turismo Prestar servicios Si tienes seguridad alimentaria Para acceder a productos del campo Que vienen por carretera Si tienes eh, un, un amplio abanico de destinos turísticos los cuales van a captar gente si tienes una red de comunicaciones infraestructura de telecomunicaciones eh, amplia y diversificada lo que es internet, eh, televisión lo que es eh, comunicaciones móviles si tienes ese tema de infraestructura pues es más atractivo para la empresa privada invertir y no pueden llamarnos a decir que no hay este efecto en Bolivia porque hemos pasado de tener alrededor de 60.000 empresas registradas en 2005 a más de 315 mil en 2018. Eso
1: es altísimo lo que estamos hablando.
0: Y esta es la inversión pública. Y la Cepal lo destacaba, me agazo nuevamente de la Cepal, eh, en este estudio de agosto de 2018, que te decía que hay un efecto de crowding in, antes el... Eh, la economía del libro, la macroeconomía del libro te decía que todo gasto público y sobre todo la inversión pública generaba un crowding out. Es decir, que la inversión pública si se financia con impuestos al sector privado está transfiriendo dinero del sector privado al sector público que por definición para ellos es ineficiente y que por lo tanto malgasta una inversión que el sector privado lo haría eficientemente en un estado que es ineficiente. Cuando resulta que había habido más bien un crowding in Es decir que una inversión estatal eficiente como lo muestra el BID Como lo ha mostrado el BID Puede generar inversiones privadas, puede generar seguridad jurídica Y puede generar crecimiento de la actividad interna y atraer inversión extranjera eh, hay, hay una nota de, que curiosamente los medios nacionales no la han cubierto La tenido que cubrir Xinhua News que la inversión extranjera directa en 2018 ha representado un crecimiento del 26% si más no me equivoco respecto a 2017. Pero viene el señor Bacaflor, viene Gonzalo Chávez a decir no hay inversión privada, no atraemos inversión extranjera, pero tiene que venir el embajador de España. El año pasado igualmente a decir, pero Bolivia es un país atractivo para las inversiones españolas.
1: Es que esa es la situación, ¿no? O sea, dicen que no hay una cosa, después dicen que hay otra cosa. no, es que Buscan algún problema tratando ya de imaginarse en toda la situación, en todas las formas y, y como tú decías, tratan de llegar a lo más bajo posible para generar esa especie de fantasma de crisis y alimentarlo con estupidez que en realidad nunca existieron.
0: Tienen, es que tienen un mercado, tienen un nicho es, es, um, Todos tenemos ese amigo que agarra y te dice que lo nacional es malo por definición claro, Y que todo, lo, todo producto extranjero es bueno y es mejor al nacional Entonces, Y aprovechan esa mentalidad de que en Bolivia no puede haber nada bueno y de que todo lo extranjero es, es por per se mejor, y entonces te dicen: si sí, tienen que venir los extranjeros a invertirse sí o sí no podemos generar inversión nosotros. Y tenemos que consumir todo del extranjero y no podemos generar industria aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nacional es malo.
1: Qué que es Ese
0: es su mercado. A esa gente es, va dirigida esa, esa escritura de, de Chávez, de Pacaflor, de Alvarado. Claro, esa es
1: imagen apocalíptica totalmente, de la cual, como decíamos, no existe. Sí. ¿Y hay Prefiero que repetirla. La
0: hermano?
1: Sí. Y es lo más importante porque ahorita nosotros estamos en la mejor etapa que no hemos tenido jamás en nuestros vidas es así, sí, en más de 20, 30 años que yo estoy en esta tierra, digamos Es que nunca he visto algo mejor que hemos tenido hoy Mira hermano, son las 21.56 Yo creo que ya este programa ha estado alucinante Una hora y media, como siempre Nuestras charlas pueden durar horas de horas de horas de horas Juanjo, muchas gracias por venir al programa Realmente ha sido algo muy lindo lo que hemos tenido hoy
0: Gracias a ti Gabo, ha sido ha sido un, un tú a tú, no, no nos han acompañado <risa> sí. nuestros partners que tenían que estar pero eh, yo creo que hemos podido difundir adecuadamente este mensaje que, que tú lo llamabas la victoria económica, este Lázaro latinoamericano que, que estaba muerto y que ahora camina de nuevo
1: ¿no? y camina de una manera impresionante y, y o, ojo que la nunca hablaron que Lázaro moría de nuevo yo creo que de aquí adelante tampoco nosotros
0: Claro, claro, y, y esto depende de la continuidad del modelo Es algo muy importante eh, Por ejemplo, estos candidatos te dicen Y vas a leer en los editoriales El modelo está agotado, es necesario cambiar de modelo Que esto y aquello Pero si más bien son los años en los, en los que está el modelo en auge Porque se está consolidando los proyectos de industrialización porque se está consolidando la, la agricultura, se está consolidando la industria, se están consolidando los servicios eh, y no puedes decir que ahorita está agotado el modelo cuando más bien estamos llegando quizás a la cúspide del modelo. Y luego ya pues nos toca a ti, a mí, a nuestros compañeros que, que nos están viendo Pues pensar y ampliar el modelo eh, Yo te digo que tiene que haber una expansión del modelo económico actual Hacia los servicios, hacia eh, los, el tema digital, la economía digital Uh, se tiene que expandir el modelo hacia el turismo, comunicaciones, eh, transporte, prestar servicios de logística ahí tienes Puerto Butch eh, que es una gran cosa que puedes generar una economía tremenda en Puerto Butch en torno a los servicios portuarios, en torno eh, yo quisiera que Puerto Butch fuera un monopolio estatal para que se pueda canalizar exactamente todos los recursos del comercio exterior que se genere por ahí a la, eh, mediante el mismo mecanismo de redistribución del ingreso que se hace con los hidrocarburos eh, se tiene prevista la inversión en hilo con plantas de gas natural licuado para poder llevar gas por barco pues a destinos de ultramar son cosas que, que vienen una mano muy grande y un reto muy grande para nuestra generación yo creo que tenemos que incursionar en estos campos como te decía en el dinero electrónico las criptodivisas eh, vamos a ensamblar televisores smart el tema tecnológico y tenemos ingenieros, tenemos científicos y tenemos técnicos capaces. Hay que sacarse ese chip de que lo nacional es malo y de que lo extranjero es bueno.
1: Exactamente, me parece algo que tenemos que cambiar ya no más ese chip, ¿no? Así es. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por venir. Yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a llamar porque sabes que siempre el tema económico es importante y no solo para Bolivia, digamos, desde ese punto de vista. Anteriormente ya hemos hablado por ejemplo de la crisis de Argentina y demás ¿no? Así es Entonces muchísimas gracias igual a nuestros televidentes que nos han visto Bueno, no televidentes, ¿qué podría ser? facebook videntes
0: <risa> <Sí>. <risa> redes videntes y, y te
1: cuento que no solamente estamos ahora en facebook solamente y twitter cinco redes son sociales. cinco redes sociales en las que ya estamos e inclusive ya te cuento que también ya tenemos nuestro podcast en spotify entonces toda la gente que puede ver va a escuchar estas charlas, va a escuchar todo lo que hemos hablado directamente hoy día y ha sido, hoy creo que ha sido uno de los, los buenos programas que hemos tenido en esta etapa ¿no?
0: muchas gracias Gabo como siempre, listos para hablar cuando quieras de economía, eh, si quieres de política, de, de, de todo, le metemos porque acá hay voluntad, la SUDA Radio es un espacio que, que me gusta mucho y pues... A la orden cuando lo dispongas, Gabo.
1: Muchas gracias, Juanjo. Igual a nuestros compañeros. Esperamos vernos el próximo 8 de abril. Ya estamos en abril, se nos está acabando Ay, el año. ¿Qué? ¿Qué? Qué fregada, ¿qué es esto?
0: Se viene Semana Santa. Se
1: viene Semana Santa y hay que pensar en los mismos planes también, ¿no? Día del
0: trabajo. <risa> sí.
1: yes. Bueno, a todos nos vemos. Esto ha sido La Sur de Radio por el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau.
0: Total discreción y mejor si están acompañados por una persona con criterio formado, ya que este show no es apto para la televisión nacional.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
0: No somos muchos, no somos
1: pocos.